0: Varmt välkomna till denna veckans gudstjänst i Ekumeniakyrkan i Ingarp. Jag som ska försöka leda genom detta heter Mattias Hörlen och kommer ha lite hjälp av inledningsord som läses av Marianne Ljunggren. Vi kommer få höra på sång av Annika och Roddy Brun och till slut eller mitt i kommer Mattias Ingesson att predika för oss. Ni ska alla känna er välkomna. Vilken tid på dygnet ni än lyssnar på detta och var någonstans ni än befinner er. Själv står jag i kyrkan, i talarstolen och tänker mig alla bekanta ansikten framför mig. Jag saknar er, men samtidigt så vet vi ju om varandra att vi, vi finns ju kvar- där vi bor och där vi lever. I en gemenskap som fortfarande lever. Vi börjar gudstjänsten med att sjunga salmen tillsammans. Där vi sitter och lyssnar på de som sjunger. Och det är nummer 217. Gud, för dig är allting klart. Och för att inte rubba för mycket på vanorna så vill jag i tillfälle att passa på att betala in veckans offer för de som gör det manuellt. Autogiro klarar ju sig själv. Har ni glömt numret så finns det ett Swishnummer som lyder 123 298 0282. Nu lyssnar vi och sjunger.
1: sommaren läst en teologikurs som handlar om introduktion till gamla testamentet så därför vill jag inleda med att berätta lite om den här profeten som jag sen ska läsa inledningsordet ifrån. Inledningsordet hämtar vi från gamla testamentet från en av de stora skriftprofeterna Jeremia han levde på 600-talet före Kristus och in på 500-talet. Och han var prästsson. Hans namn betyder Herren ska resa upp. Han kallades av Gud år 627 före Kristus och verkade under de fem sista kungarna i Jerusalem till år 587 före Kristus. Och under hans tid växte riket Babylon- till en världsmakt som eh, gjorde judar till ett lydrike. Efter att de hade besegrat både Assyrien 612 före Kristus och Egypten 605 före Kristus. Då eh, de genom ett under. Eh, faktiskt Som var ett svar på kung Hiskias bön, där änglar alltså skrämde iväg Babels, Babel's här som hade belägrat Jerusalem i flera år under en lång tid. Och även sen besegrade de Egypten. Men nu hade alltså de blivit besegrade av Babel. Jeremia förkunnade omvändelse och dom. Och gick till rätta med falska profeter. Men han profeterade också om en kommande upprättelse och ett nytt förbund. Trots sin medkänsla med det trådlösa folket så mötte han hårt motstånd. Och slutet kom 567 f.Kr. då Jerusalem föll och folket fördes bort till Babel. Och Jeremia han tvingades att följa med en grupp som flydde till Egypten. Eh, Jeremia visar eh, på att Herren är långmodig och barmhärtig. Och att Herren vill kalla sitt folk tillbaka till sig. Till det förbund som de har slutit med honom. Folket hade lämnat och in, Herren och inte lyssnat till hans ord och hans vilja. Eh, genom att de hade fallit i avgudadyrkan och tillbad bal och till och med offrade sina barn åt bal och detta var något som herren inte tyckte om herren är också helig visade ju sig genom att han eh, uttalade domsord så här eh, men också att de inte lydde herrens regler om kärleken till varandra eller till de mest utsatta och fattiga i samhället för herren ville ju att samhället skulle fungera genom att man visade omsorg om alla och jag ska här läsa nu ur kapitel 7 verserna 1 till 7 och det lyder så här detta ord kom till Jeremia från Herren. Han sa det. Ställ dig i porten till Herrens hus och ropa ut detta ord. Hör Herrens ord, alla ni av juda som går in genom dessa portar för att tillbe Herren. Så säger Herrens Sebot, Israels Gud, ändra ert liv och era gärningar så ska jag låta er bo kvar på denna plats. Lita inte på lögnaraktigt tal som säger här är Herrens tempel, Herrens tempel, Herrens tempel. Nej, ändra ert liv och era gärningar och gör rätt mot varandra. Sluta att förtrycka främlingen den faderlöse och enkan. Spill inte oskyldigt blod på denna plats och följ inte andra gudar er själva till olycka. Då ska jag för alltid låter jag bo på denna plats i det land som jag gett era fäder. Amen. Låt oss be. Tack herre för ditt ord. Tack för att det här ordet kan gälla, kunde gälla då för så länge sedan, för 2600 år sedan kanske. Men det kan också gälla oss här idag. Att vi ska värna om varandra i solidaritet och omsorg. För du vill förse alla människor med ditt goda. Tack för att vi får ha den här sommaren som ger så riktigt med skörd. Med bär i skogen och med frukt och med foder åt djuren, att vi får glädjas åt det att du vill förse oss med allt detta goda hjälp oss att dela med oss också till de som behöver runt omkring oss hjälp oss idag också att eh, ta emot eh, det ord som du vill förmedla till oss var och en tacka att vi får på det här sättet Även fira gudstjänst och lyssna till ditt ord och din röst och tala till oss och låt ordet få verka i våra hjärtan och med din heliga ande så att vi också kan göra det vi hör genom att visa omsorg om varandra. Välsigna oss var och en som lyssnar och Välsigna vill signa oss i den här stunden, men också i veckan som ligger framför. Amen.
2: Den röst om aldrig, klingar bort. Om vinden ej förgår, Låt mig känna I den fall som mig stöter rundan Låt mig slutas Mitt hjärtas lust här du herre kär Du är min själ So Jag kastlust där du är kär du är min skatt Mitt hjärtas jag kastlust där du är kär du är min skatt spegel
3: för den här söndagen i kyrkåret är andlig klarsyn. För en lekman och troende sökare med många frågor som jag själv så, så låter det nästan som en motsägelse. En paradox. Det andliga är ju det där osynliga som sker i en annan dimension. Inom oss eller i världen runt om oss. Är inte det nästan definitionen på något andligt? Att det inte är konkret och synligt. Klarsyn betyder att man kan se klart, att man kan urskilja en sanning, ett syfte, en person eller en sak och inte behöver tveka på vad det är man ser. Så andlig klarsyn, vad är det? Hur går det ihop? Det kanske funkar för profeter och präster och personer med särskilda gåvor, men för mig jag tänkte ägna den här stunden åt att beskriva hur jag uppfattar dagens tema och min förhoppning är att mina ord och tankar ska få bära genom de digitala kanalerna och ge lite råg i ryggen till någon som känner igen sig eller inspirera till nya tankar, vägval och beslut. Innan jag börjar vill jag be en bön om Guds närvaro och medverkan. Att han ska leda mina och era tankar dit han vill. Herre, jag ber att du ska vara med oss denna stund. Du som känner oss var och en bättre än vi känner oss själva. Vaka över ord och tankar och led oss på din väg. Amen. Jag är rätt säker på att vi alla någon gång har önskat att vi skulle få se eller uppleva ett riktigt under. Eldskrift på väggen eller någon annan typ av mirakel. Som en gång för alla suddar ut alla tvivel. Vi vill se Gud på riktigt. Vi vill kunna se det som är ande riktigt klart. Jag tänker att andlig klarsyn i sin enklaste form helt enkelt kan handla om hur vi får syn på Gud och kan upptäcka hur han verkar i vår värld. I första kungaboken kapitel 19 kan vi läsa om profeten Elias möte med Gud på berget Horeb. Elia behöver tröst och vägledning och Gud uppmanar honom att ställa sig på berget och vänta. Gå ut och ställ dig på berget inför Herren. Herren ska gå fram där. En stark storm som klöv berg och krossade klippor gick före Herren. Men Herren var inte i stormen. Efter stormen kom ett jordskalv, men Herren var inte i jordskalvet. Efter jordskalvet kom eld, men Herren var inte i elden. Efter elden kom ett stilla sus. När Elia hörde det, gömde han ansiktet i manteln och gick ut och ställde sig vid ingången till grottan. Visst hoppas vi på den där stormen jordbävningen eller elden. Och Bibeln innehåller ju gott om exempel på när Gud tar i så att marken skakar och naturlagarna sätts ur spel. Men Elia möter Gud i den stilla viskningen. Gud gör häftiga mirakler men inte på beställning. Och inte bara för att visa sig själv för oss. Han har alltid ett syfte. Och undran sker i ett sammanhang. Jag kommer återkomma till det lite senare. Många av er har säkert sett uppdraggranskningsuppmärksammade dokumentär om händelserna i Knutby. Och kanske har ni också följt den efterföljande debatten i olika medier. Framförallt i tidningen Dagen. En del av diskussionen har handlat om riskerna med en karismatik som går för långt. En kristen gemenskap, det så kallade så kallade andliga upplevelser blir måttet som mäter hur man blir rätt eller hur frälst man är. I en insändare i tidningen Sändaren den 22 juli skriver en grupp pingstvänner om att det som hände i Knutby kunde ha hänt i deras församlingar också. De känner igen sig i sökandet och jakten efter de häftiga andliga upplevelserna. Och deras poäng, som jag förstår den är att det måste finnas ett ledarskap i församlingarna som kan nyansera, balansera och förankra de ungas tro i både bibelord och vår högst mänskliga värld och tillvaro. I 90-talets Knutby drevs utvecklingen på av extrema personligheter och lärare som jag själv inte har mött i Trygga missionskyrka. Men från samma tid minns jag ändå mitt eget sökande. Och min egen längtan efter att se Gud klart. Jag minns böcker och musik från denna tid. Och jag minns att jag som tonåring tänkte att ju mer andligt det kunde bli desto sannare och heligare måste det vara. Hösten 1994, eller kanske var det våren 95 besökte jag några vänner en vinjardgudstjänst i Sundbyberg. Vi tänkte att de var superandliga. Och jag tänkte att ikväll så kommer jag inte att kunna misslyckas. Ikväll kommer jag att få se och känna Guds närvaro på riktigt. Det här det kommer bli något annat än att stela gudstjänsterna hemma i min församling. Och som jag minns det, det är ju ganska länge sedan, så var det en röj kväll med bra musik och intressanta talare. Men Framförallt minns jag det jag kallar hackspättarna. Under den här perioden hade det uppstått ett fenomen i karismatiska sammanhang där personer som berördes av den helige ande antingen fick våldsamma skrattattacker, föll handlöst till golvet eller som den här kvällen började gunga fram och tillbaka med huvudet som i brist på en bättre beskrivning, hackspättar. Jag kämpade med min koncentration i bönen och jag ville ta mig dit där de andra var. Jag ville uppleva samma sak. Men ingenting hände. Gud var inte i stormen, i jordbävningen eller elden. Inte för mig. Men plötsligt mitt i kaoset så upplevde jag som en stilla viskning. Kanske var det bara en tanke i mitt huvud. Kanske var det min egen tanke. Jag minns faktiskt inte exakt hur det kändes. Men tanken som fyllde mitt inre och som fick mig att sätta mig ner i en stillsam vila det formulerades ungefär så här. Är det verkligen det här du längtar efter? Är det detta du vill ha mig? Du har vandrat med mig nästan hela ditt liv och när du behöver det så kommer jag att finnas där för dig och tala till dig på det sätt som du behöver. Gud kom till mig i den stilla susningen. Jag tror att Gud berör människor på olika sätt och tvivlar inte på att Guds ande kan beröra konkret, trösta eller hela. Han kan visa sig genom direkta tilltal i profetior. Men det är inte det enda beviset på hans existens. Det är inte bara så man får syn på honom. Jag tror att andlig klarsyn handlar om vetskapen om att Gud talar till olika människor på olika sätt. Att det karismatiska och väldigt andliga har sin roll att spela- men att tilltalet i den stilla viskningen, i naturupplevelsen eller i ett ord som delas av en vän i vardagen inte har ett mindre värde som bevis på att han vandrar med oss. När man läser bibeltexterna som hör till den här söndagen så blir det tydligt att andlig klarsyn också handlar om att kunna skilja på rätt och fel, ont och gott. I Matteus kapitel 7 och verserna 15-20 någonting så varnar Jesus oss för falska profeter och lär oss hur man ser skillnad. I en tid när internet och sociala medier strömmar över av olika budskap så är det inte alltid lätt att bedöma vad som är äkta, sant och gott. Men enligt Jesus så finns det ett sätt. Det märks på frukten. Jesus sa, akta er för de falska profeterna som kommer till er förklädda till får, men i sitt inre är rovlystna vargar. På deras frukt ska ni känna igen dem. Plockar man kanske druvor på törnen eller fikon på tistlar. Så bär varje gott träd bra frukt, men ett uselt träd bär dålig frukt. Ett gott träd kan inte bära dålig frukt, inte heller kan ett uselt träd bära bra frukt. Varje träd som inte bär bra frukt huggs ner och kastas på elden. På deras frukt ska ni alltså känna igen dem. Inte alla som säger herre herre till mig ska komma in i himmelriket, utan bara de som gör min himmelske Faders vilja. Så det låter väl enkelt då. God frukt. Men vad är god frukt? Vad är Faderns vilja? Jesus fortsätter, på den dagen ska många säga till mig, Herre, Herre, har vi inte profeterat i ditt namn och drivit ut demoner i ditt namn och gjort många underverk i ditt namn? Och då ska jag säga dem som det är. Jag känner er inte. Försvinn härifrån, ni ondskans hantlangare. Det är alltså inte... Undren, tecknen, demonutdrivningarna och andra märkvärdigheter som är grejen. Det handlar om att inte vara ondskans handlangare. Faderns vilja är det goda. Kärleken. Och I den text från Jeremia kapitel 7 som Marianne läste som inledningsord idag så får vi fler ledtrådar om vad detta kan handla om rent konkret. Lita inte på lögner som här är Herrens tempel, Herrens tempel, Herrens tempel. Men om ni verkligen ändrar era liv och era gärningar, om ni handlar rätt mot varandra, om ni inte förtrycker invandraren, den faderlöse och enkan, inte låter oskyldigt blod flyta på denna plats och inte skadar er själva genom att följa andra gudar, då ska jag bo bland er på denna plats. När vi på olika sätt och i olika sammanhang möter personer, olika ledare och budskap som tycks ha en andlig tyngd och som vi kanske imponeras lite av, så är Jesu budskap att vi ska granska frukten. Får den här personen eller det här sammanhanget människor att må bra? Bygger budskapet upp eller trycker ner? Präglas gemenskapen av kärlek och omsorg? Vår längtan efter andliga upplevelser gör oss ibland mottagliga för andliga anspråk som inte självklart är goda. I en slutreplik i debatten om Knutby skrev pastor och författaren Peter Haldor för veckan att och jag citerar: En grundregel bör vara att den som har behov av att legitimera sig med ett andligt prefix, till exempel jag har fått ett tilltal från Gud, bemöts med en rejäl dos av skepsis. Har Gud talat, visar det sig, om inte annat på frukten. Slutsitat. Jag gissar att många som lyssnar på det här någon gång har stött på personer som vi uppfattar som väldigt andliga eller som, som gör anspråk på att ha ett budskap från Gud. Själv kommer jag direkt att tänka på en kompis som i tonåren fick höra en från en tjej att Gud hade sagt åt henne att de skulle bli ett par och leva tillsammans. Onekligen ett starkt argument. Men eh, min kompis är idag lyckligt gift med en annan kvinna och har tre barn. Det, det räcker liksom inte att någon säger att Gud har talat. Man, man måste bedöma, pröva och tänka själv. Jag tror att detta förhållningssätt är bibliskt, sunt och faktiskt kan beskrivas som andlig klarsyn. Jag är övertygad om att det finns profetiska budskap som kommer från Gud och att under och tecken faktiskt sker. Jag tror att vissa personer faktiskt på något sätt verkar ha fått gåvan att få förmedla gudomliga budskap. Men både Jeremia och Jesus och Peter Haldorf uppmanar oss att vara uppmärksamma och pröva om frukten är god. De flesta troende längtar nog efter att få se Gud in action- oftare och mer konkret. Min erfarenhet är att det framförallt händer- när vi står i tjänst för Guds rike och för varandra. Guds vanligaste tilltag tycks vara en mental knackning- följd av en tanke om att vi ska visa omsorg för en vän eller granne. Mer konkreta mirakel tycks ske- när fara hotar eller särskilda behov uppstår. Det är det diakonala och sociala arbetet. I missionsarbetet. När vi vänder oss utåt i kärlek som vi behöver Guds ledning och ingripande som allra mest. Andlig klarsyn handlar om vår förmåga att få syn på Gud. Höra hans röst och ana hur han verkar. Även när det inte sker med andligt buller och brak. Att finna en vila i att Gud kommer att tala till oss på det sätt vi behöver. När vi behöver det. Andlig klarsyn är också att kunna skilja på gott och ont, rätt och fel. Och det är på frukten, kärleken, omsorgen som vi ser att det är Guds ande som verkar. Jesus mötte alltid människor med omsorg och upprättelse- Innan han började undervisa. Och längtar vi efter att få se och uppleva Guds tydliga ingripande och närvaro. Ska vi söka vår uppgift. Och våga ställa oss i tjänst för våra medmänniskor. Nu så är det upp till er att pröva om det jag har sagt verkar vettigt. Om frukten är god. Vi ber tillsammans. Gud som ensam är sanning. Ge oss förmåga att tänka klart. Skilja mellan andar och frimodigt stå upp för ditt namn. Ge oss den kraft vi behöver för Jesu Kristi skull.
2: nam I'm
0: Lägga en stund av bön och förbön tillsammans, där vi än befinner oss. Ta tillfället i akt och be för de som ligger där i nära om hjärtat. Vi har också fått in ett bönämne här till församlingen. och Det handlar om en liten tvååring som har fått celiaki och har lite svårt att få i sig tillräckligt med näring. Var gärna med och hjälp till att be för denna lilla pojk. Vi ber tillsammans, Herre, vi tackar dig för att du är en verklighet och för att du är med och påverkar människor och natur varje dag. Vi ber för de människor som ligger oss nära. Vi ber för de som är sjuka, vi ber för de som är friska. Vi vill speciellt idag be för den här lilla pojken som har svårt att frysa tillräckligt med näringarna. Vi ber för familjen runt omkring och vi ber för den sjukvårdspersonal som kommer komma i kontakt med honom. Var där med din heliga ande och hjälp till och styr och stötta och hela om så önskas av dig. Vi lägger kommande vecka dina händer. Vi tackar dig för Natur och den vackra omgivningen får leva i. Och vi tackar dig för de människor vi har runt omkring oss. Som vi tillsammans får uppleva det här livet med. I Jesu namn. Amen. Då vill jag tacka alla som varit med och deltagit. Och även dig som suttit och lyssnat. Tillsammans så är vi ju Guds församling här på jorden. Nu lite praktiska pålysningar. Nummer ett i veckan är att på onsdag är det bön och samtal klockan 19.30. Sen får vi hålla oss till Tåls hela vägen fram till söndan som blir lite annorlunda än vanligt. Då kommer vi att ha en gudstjänst tillsammans med Melby församling i Svenska kyrkan. Och den kommer gå till så att vi kommer Tillsammans vandra från Ingarp till Mellby kyrka Och där kommer vi Fira gudstjänst klockan 18.00 Ni som inte Har möjlighet att vandra eller Känner att Man inte har tiden är naturligtvis välkomna att Direkt ansluta i Mellby klockan 18 .00. För övriga Sugna så startar vandringen klockan 15.00 i Ingarp Och så går vi tillsammans under samtal och samvaro framåt mot Melby. Ta gärna med lite fika som ni orkar hela vägen. Och naturligtvis kläder efter väder och skor som duger att gå i. Varmt välkomna att uppleva en gudstjänst och gemenskap på detta vis. Slutligen så vill jag uttala välsignelsen över er. Herren välsigna er och bevara er. Herren låter sitt ansikte lysa över er och vara er nådiga. Herren vände sitt ansikte till er och give er frid. I fadens och sonens och den heliga andens namn. Amen.